0: Ane, zmiluj sa. Ane, zmiluj sa. Otec na nebes, jak Bože, zmiluj sa nad nami. Syn vykupiteľ sveta Bože, zmiluj sa nad nami. Duch svetý Bože, zmiluj sa nad nami. Svetá trojica, jeden Boh, zmiňuj sa nad nami. Milosrdenstvo Božie, prameniace zo slovov lona, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, najväčšia Božia vlastnosť, dôverujeme Miloserdenstvo Božie Nepochopiteľné tajomstvo Dôverujeme Ti Miloserdenstvo Božie Pramen triskajúci z tajomstva Najsvetejšie Trojice Dôverujeme Ti Miloserdenstvo Božie nepochopiteľné žiadným ľudským ani anielským rozumom. Dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, v ktorom pramení všetok života šťastie, Dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré prevyšuje nebesa, Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie, kameň zázrakov a divok. Dôverujeme ti, milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír. Miloserdenstvo Božie, ktoré zostupuješ na svet vo sobe vteleného slova, dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré vytrísklo z otvorenej rany Ježišovho srdca, dôverujeme Ti. Miloserdenstvo Božie, ktoré prebývaš v Ježišovom srdci pre nás a zvlášť pre hriešnikov. Dômenujeme ti, milosedenstvo Božie, nepochopiteľné v ustanovení sviatosti altárnej. Dômenujeme ti, milosedenstvo Božie, Ustanovení stanovení Svetej církvi dôverujeme Ti milosrdenstvo Božie vo Sviatosti Svetého Krstu dôverujeme Ti milosrdenstvo Božie ktoré nás ospravedlňuje skrze Ježíša Krista Miloserdenstvo Božie, ktoré nás prevádaš po celý život, poverujeme Ti. milosrdenstvo Božie, ktoré nás obklopuje zvlášť v hodine smrti, poverujeme Ti. milosrdenstvo Božie, ktoré nás obdarúvaš nesmrteľným životom. Klo Ti. Milosrdectvo Božie, ktoré nás prevádzaš v každom okamihu života. Klo Ti. Milosrdectvo Božie, ktoré nás kráníš pred pekelným ovňom. Milosrdenstvo Božie, ktoré nvádzia za tvrdých griešnikov, mu venujeme tým. Milosrdenstvo Božie, ktoré privádza do úžasu anielom, a asi nepochopiteľné pre Miloserdenstvo Božie Nepochopiteľné vo všetkých Božích tajomstvách Dôverujeme Ti Miloserdenstvo Božie Ktoré nás dvíha z každej piedy Dôverujeme Ti Miloserdenstvo Božie Prameň nášho šťastia a radosti, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, ktoré nás povoláva z ničoty k životu, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie zahrňujúce všetky diela Božích rúk. Miloserdenstvo Božie Koruna všetkých Božích diel Dôverujeme Ti Miloserdenstvo Božie Do ktorého sme všetci ponorení Dôverujeme Ti Miloserdenstvo Božie Sladké upokojenie utrápených srdc Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Jediná nádej zúfajú z ich duši Dôverujeme Ti Milosrdenstvo Božie Úľava pokoj srdcu prostred pochybnosti Milosrdenstvo Božie, radosť a nadšenie svetých duší, dôverujeme ti. Milosrdenstvo Božie, nádej všetkých nádejí. všetky jeho diela. Hryzlopánovo milosrdenstvo chceme osveľovať veky. Modlíme sa, večný Bože, ktorého milosrdenstvo je bezhraničné a pokladnica milostí nevyčerpateľná, pozri na nás láskavo a rozmnožná nás svoje milosrdenstvo aby sme si v ťažkých chvírách nezúfali a neupadali na duchu, ale s veľkou dôverou sa podali Tvojej svetej vôli, ktorá je láskou a milosrdenstvom samým skrze Krista nášho Pána.
1: Či težme,
2: radujme
1: sa spolu, ručne dievame, kým nivúšiš, že milujme sa bratsky, z duše.
2: Věčné bratstvo
1: tvojí. Amen. Kristi nám tvojho obličaja.
2: Ceremoniále Episkoporum čítame. Svetovom šou slávenou vo večerných hodinách na zelený štvrtok cirkev vstupuje do veľkonočného trojdnia a spomína na tú poslednú večeru, pri ktorej pán Ježiš tú noc, keď bol zradený v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podali ich apoštolom, aby jedli a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňastve, aby prinášali obetu. Požehnané popoludnie zeleného štvrtka, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumene z Banskej Bystrice. Veľkonočné trojdnie budeme prežívať spolu s veriacimi v katedrále Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, spolu s Banskobistrickým diecéznym biskupom Monsignorom Marianom Chovancom a kňazmi Banskobistrického dekanátu pri katedrále. V tejto chvíli je opäť našim hosťom liturgista a kaplán v konskej otec Štefan Fábry. Štefan Prajem požehnané popoludnie Zeleného štvrtka.
3: Ďakujem veľmi pekne a ja tebi, Pavel Plenković, na pekné dni.
2: Poďme si tak spoločne povedať niečo o slávení Veľkonočného trojnia.
3: Veľkonočné trojdnie je vlastne osobitný čas celého liturgického roka, do ktorého vstupujeme práve touto večernou svetovom šou na Zelený štvrtok, na pamiatku Pánovej večere. To trojdnie nie vždy takto kresťania či cirkev slávila, pretože v tých prvých storočiach sa celé slávenie Veľkej noci obmedzovalo iba na jediné slávenie Veľkonočnej noci, paschálnej noci, kde si vlastne kresťania pripomenuli pred polnocou Ježišovo utrpenie a po polnoci slávili vzkriesenie. Až potom neskôr od 4. storočia a v stredoveku sa začína rozvíjať to členenie na tri dní, aby sa takto liturgicky napodobnilo, napodobnil čas, ktorý bude identicky totožný s tým, čo prežíval pán Ježiš. Teda predvečer veľkého piatku je posledná večera na Zelený štvrtok, na Veľký piatok je to jeho utrpenie a smrť, na bielu sobotu je to čas, kedy bol Ježiš v hrobe a napokon slávenie vzkriesenia na Veľkonočnú vigíliu, ktorá by po správnosti mala byť vlastne až nedeľu nad ránom, ale my máme usmernenie, že minimálne po západe slnka predvečer Veľkonočnej nedele, aj keď to dnešný tak bolo, pretože do úpravy liturgického kalendára pápežom Pijom 12. sa slávilo toto skriesenie dokonca ráno. Ja myslím, že starší poslucháči si to určite pamätajú, že skriesenie bolo na bielu sobotu ráno
2: a potom večer už bola iba procesia. Čo znamená samotné slovné spojenie za štvrtok?
3: Zelený štvrtok, v Slovenčine je odvodený z nemeckého názvu Gründonnerstag, teda naozaj zelený štvrtok. Zdá sa však, že tu ide len o slovnú prešmičku. To Grün, nemal byť Grün, ale predtým bolo Grinen, alebo Grainen, tak Graindonnerstag, to je zo stredno nemeckého slovesa Grinen, Grainen, oba znamenajú plakať a vyjadruje sa tým to, že práve v tento deň cirkev prijímala kajúcníkov, ktorí boli na popolcovú stredu vlastne popolom na znak verejného pokáňa a až do dnešného dňa to pokánie konali a práve teraz sú znova prijatí do spoločenstva cirkvy aj keď už som počul také vyjadrenie niektorí chcú zachrániť to slovo zelený a dať mu nejaký význam tak vravia, že to preto lebo tí kajúcnici sa podobali suchým ratolestiam, ktoré sú dnes znova naštepené do vinného kmeňa Ježiša Krista a teda sa zazelenajú ale teda pôvodný význam
2: nemá byť zelený štvrtok, ale mohli by sme povedať kajúci štvrtok. Večerná sveta Omša je slávená na pamiatku pánovej večere. Poďme si trošku o tomto slávení porozprávať.
3: Áno, touto svetovom, čo vstupujeme do slávenia Veľkonočného trojdňa, mohli by sme povedať, stojíme pred vyvrcholením celého liturgického roka. Všetko to, čo počas celého roka slávime, či to je ten Veľkonočný okruh so všetkým, čo k nemu patrí, pôsne obdobie, Veľkonočné obdobie, potom Vianočný okruh s Adventom a Vianočnými sviatkami, ale aj cezročné obdobia, všetky tie ostatné slávenia od premenenia pána, cez všetky ostatné tajomstvá jeho života, ako by vyvrcholilo práve v tomto momente. Pretože Svetý Pavel povie, ak Kristus nevstal z mŕtvych, vaša viera je márna. Teda všetko to ostatné, čo slávime počas celého roka, má význam a zmysel len preto, lebo Kristus stal z mŕtvych. Teda naozaj môžeme povedať, že v tejto chvíli stojíme pred vrcholom celého liturgického roka. My sme v predvečer Veľkého piatku, síce dnešný deň voláme Zelený štvrtok a do toho trojdňa naozaj patrí, ale uplatňuje sa tu stará židovská predstava toho, že každý deň sa začínal v predvečer, teda po západe slnka. Malo to svoju logiku. Slnko zapadlo, nastala tma, teda jeden deň sa skončil a logicky začína sa druhý. Takto to bolo v židovskej tradícii. Vnieslo sa to aj do liturgie tak, že slávenie nediel a veľkých slávností sa začína už večer pred samotným dňom. Toto slávenie nazývame vigília. Teologicky to veľmi pekne vidieť aj dnes, pri tomto slávení. Pretože my si pripomíname Ježišovu poslednú večeru a tá už naznačuje to, čo bude nasledovať na Veľký piatok. Obrazne môžeme povedať, toto slávenie je akoby vigíliou Veľkého piatku. Eucharistia je znakom úplného vydania sa Ježiša Krista do rúk ľudí. Umývanie nôh je znak slúžiacej a oddanej láske. Toto slavenie na zelený štvrtok, tá sveta omša, ktorá sa o malú chvíľu začne aj v našom prenose, môžeme nazvať slávnosťou lásky nášho pána.
2: Vieme približiť niekoľko osobitostí tejto spomínanej svetej omše na pamiatku pánovej večere?
3: Je niekoľko zvláštnych znakov, ktoré si veriaci môžu všimnúť už pri príchode do kostola. Niektorým sa tak stalo pred pár rokmi. Prišli ma upozorniť, že sme zabudli dať do sveteničiek vo vchode svetenú vodu. Nezabudli. Takže ten prvý znak, ktorý si môžete všimnúť, je to, keď budete vchádzať do kostola, že ten kostol by mal byť zariadený veľmi jednoducho. Dokonca je nariadené, že sa má odložiť aj svetená voda, ktorú používame, ktorou sa prežehnávame pri vchode do kostola. Je to preto, aby sme aj tým zariadením kostola Stola, naznačili tú jednoduchosť zariadenia hornej siene, v ktorej pán Ježiš slavil poslednú večeru. A ďalšou zvláštnosťou tohto dňa je to, že pri tejto svetej omši počas glórie zvonia zvony. Preto, aby sa potom odmlčali až do veľkonočnej noci. Tento zvyk siaha najmenej do karolinskej doby. Už Amalár Zméd vidí v ňom výraz pokory a napodobenie Kristovho poníženia. Podobne ako u zvonov, dochádza aj k zmlknutiu organu, pričom motívy sú také isté ako u zvonov. Niekde sa namiesto zvonov používajú počas trojdňa drevené zvukové nástroje, tzv. klepáče alebo rapkáče, latinsky sa volajú krepitákula, ktoré tiež naznačujú pokorné poníženie pána. Dokonca niekedy sa hovorí o tzv. pôste uší, podobne ako pri zahaľovaní krížov a obrazov o pôste očí. No už od 4. storočia sa na západe s výnimkou Ríma, ale stretávame s obradom umývania nôh, ktorý sa koná v rámci krstného obradu a ten so šírením rímskej liturgie postupne zanikol a udržal sa len v kláštoroch. Ale 17. koncil v Tolede ho nariadil pre celé Španielsko a Gáliu. Tam bolo povedané, aby každý biskup a každý kňaz pri slávení na Zelený štvrtok tento obrad zachoval. V Ríme ho máme poprvýkrát dosvedčený v 12. storočí. Význam obradu je veľmi jednoduchý. Kňaz napodobňuje Krista, ktorý svojim učeníkom na znak pokory a lásky umýva pred poslednou večerou nohy. Napokon, práve v tento deň nachádzame v liturgických smerniciach zvláštnu pripomienku, že počas prípravy obetných darov môžu veriaci konať obetný sprievod s darmi pre chudobných. Ten je sprevádzaný starobilým spevom ubicaritas, teda kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. Obyčajne sa totiž práve podľa tradície cirkvi v tento deň, teraz pri tejto svetej omši, prinášali k oltáru tie dary, ktoré vlastne pozostávali z toho, čo sa ušetrilo pôstom. Tento zvyk je veľmi pekný a ja som rád, ak sa zachovajú v našich farnostiach, pretože práve takto aj tie naše pôstne úsilia akoby dostali konkrétny výraz. Nie je to len o tom, že sa niečoho zriekame, ale to, čoho sa zriekneme, aj niekomu posunieme ďalej, teda venujeme na konkrétny cieľ. Nie len preto, že my chceme ušetriť toto nejde. Ide o to, aby sme sa podielili s druhými. Ako by kto si tak aj povedal, že pôst, ktorý sme prežívali, nie je závislý od toho, čoho všetkého sme sa dokázali zrieknúť, ale čo všetko dokážeme dať. A tak práve tu vrcholí to pôstne úsilie, teda to, čo sme ušetrili pôstom, teraz prinášame v obetnom sprievode k oltáru a rozdelíme sa s tými, ktorí nemajú. Takže to je naozaj prastarý zvyk cirkvi tento deň prinášať obetné dary, ktoré sú vlastne ovocím pôstneho obdobia. Napokon pozbudzuje nás k tomu Kristova láska. Je to najjasnejší príklad k tomu, aby sme aj my rovnako konali skutky lásky, tak ako to vidíme u pána Ježiša. V týchto dvoch skutočnostiach, ktoré predchádzajú samotné slávenie Eucharistie, teda v obrade umývania nôh a daroch pre chudobných, môžeme vidieť dôležité upozornenie. Kto chce byť pri Ježišovej večeri, spojený s jeho telom a krvou, musí mať život naplnený službou lásky k druhým. Tým sa vyjadruje, že štyri znaky cirkvy a nás, kresťanov, a to poznáme, prvé je martíria, teda svedectvo viery, druhé liturgia, slávenie viery, tretie diakónia, služba viery, štvrté koinónia, teda spoločenstvo viery, všetky tieto štyri piliere cirkvy a nášho života musia ostať nerozlučne prepojené. Vyjadrujeme to práve pri tomto slávení, že nielen slávime, ale aj slúžime, vydávame svedectvo viery a dôležité je aj spoločenstvo, v ktorom sa teraz stretávame. Na záver dnešného slávenia psa znova podľa starodávneho zvyku kedy ešte nebolo v kostole bohostánkov a odnášala sa sviatosť do zakristie, aj teraz odnesie sa pri hlavnostnom sprievode Eucharistia do niektorého bočného bohostánku, buď v kostoloch, kde sú bočné oltáre, tak tam, alebo na iné vhodné miesto. Sú to vlastne hostie Eucharistia, ktorá bola premenená, konsekrovaná na príjmanie na ďalší deň, na zajtra, na Veľký piatok. A nasleduje ešte taký osobitný obrad na úplne závere, ten by mal už byť v tichosti, to je obnaženie oltára. K tým sa vlastne vyjadruje to, že pán Ježiš odchádza do gecemánskej zahrady a vlastne celý tento kostol, to, ten priestor, v ktorom sa slávila Eucharistia, sa úplne obnažuje, Eucharistia je odnesená a teda ostáva prázdny. Ako by mal napodobniť to večeradlo, z ktorého Ježiš spolu s apoštolmi odišiel. Veľmi sa odporúča veriacim, a ja by som to naozaj chcel tak nejako z hĺbky srdca aj vám povedať, aby ste po skončení dnešného slávenia nášli si čas, vážení poslucháči, bratia a sestry, a ostali v chráme, ostali v kostole na krátku adoráciu. Tento zvyk má hlbokú históriu, siaha až do druhého storočia. A dokonca bol spojený s pôstom. Už Irenej z Lyonu hovorí o tom, že niektorí kresťania sa 40 hodín pred Veľkou nocou postili. Teda približne taký počet hodín, koľko bol Kristus v hrobe. Potvrdzuje to aj svätý Augustín. A vidí tu, spojitosť s Ježišovými slovami. Vári sa môžu svadobných hostia postiť, kým je ženich s nimi. Potom, keď im a vezmu, potom sa budú postiť. Teda my po tomto slávení ostávame v chráme preto, aby sme obrazne bdeli spolu s Ježišom, ktorý prežíva noc utrpenia v gecemánskej záhrade, ale aj preto, aby sme týmto pôstom, ku ktorému sme stále pozvaní, je to už znova také predlženie veľkého piatku smerom dopredu, ale i dozadu na Bielú sobotu, aby sme týmto práve vyjadrili to, že Ježiš je uložený v hrobe, Ježiš prežíva utrpenie a smrť a my týmto pôstom prípodobňujeme sa jemu samému.
2: Charakterizujme si aj bohoslužbu slova pri tejto svetej omši.
3: Tejto večernej svetej omši na Zelený štvrtok opäť máme v bohoslužbe slova tri čítania. Prvé čítanie tejto omše hovorí o zabití a jedení veľkonočného baránka v Izraeli. Práve ten je predobrazom novej eucharistickej hostiny, ktorú pripravil pravý baránok Ježiš Kristus. Kým krv tamtoho baránka bola znakom záchrany Izraelitov, my dnes vieme, že tým pravým znakom nie je krv baránkov, ale krv Božieho baránka, to je Ježiš Kristus. U Izraelitov táto hostina zahájila odchod z otroctva a následné uzatvorenie zmluvy na hore sinaj. Takže to je prvé čítanie, ako sme sa vrátili späť do toho momentu tesne pred východom Izraelitov z Egypta, vtedy, keď slávili veľkonočnú večeru, teda veľkonočného barhanka. Nasleduje responzoriovi žálno medzispev a ten je poďakovaním za záchranu Izraelitov a svojim refrénom, budeme ho počuť, tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi. Vlastne znova prepája ten Predobraz slávenia Veľkej noci u Izraelitov s Kristovou smrťou. Nasleduje druhé čítanie, je to správa o ustanovení Eucharistie z pera svätého Pavla. Mohli by sme povedať, a je to pravda, že práve tento text, ktorý budeme počuť teraz v druhom čítaní, je vlastne historicky, chronologicky najstaršou správou o Eucharistii, ktorú vôbec máme, pretože prvý list Korintianom vznikol skôr ako Evanielia. Takže ak by sme mali nejako zoradiť tú literatúru tak že ktorá je najstaršia zmienka o tom, čo pán Ježiš robil. Paradoxne je to práve tento list z pera toho Pavla, hoci teda vieme, že on tam pritomný nebol, ale on určite to čítanie uvádza tými slovami odovzdávam vám to, čo som sám prial. Teda to je tá tradícia církvy, to, o čom teraz svetý Pavol bude hovoriť. To je tradícia s veľkým T. Odovzdávam to, čo mi bolo prijaté. To je to tradére, teda odovzdávať, že pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a hovoril, toto je moje telo, vzal kalich s vínom a povedal, toto je moja krv. Poslužba slova vrcholí v perikope Jánovho Evanielia, ktoré vykresľuje Ježiša ako služobníka lásky. Práve ten dáva učeníkom vzor služby a nové prikázanie lásky. Text poukazuje na Ježišov vnútorný postoj. Nechce vládnuť, ale slúžiť. Práve tento text Evanielia, ako akoby liturgicky pripravoval cestu obradu umývania nôch. To bola kedysi úloha otrokov voči hostom, ktorí prichádzali do domu na návštevu. U Ježiša je jasným znamením toho, že jeho láska k nám, k ľuďom, nemá hraníc. Teda je bezhraničná Ježišova láska k nám je dokázaná smrťou na kríži.
2: Poďme trošku charakterizovať aj bohoslúžbu Eucharistie.
3: Dotkol by som sa prefácie, to je pieseň vďaky pred eucharistickou modlitbou. Tá oslavuje Eucharistiu ustanovenú Kristom. A potom, ak niekde, neviem ako to bude teraz, použijú pri slávení prvú eucharistickú modlitbu rímsky kánon, tak tá má nádhernú osobitnú súku, ktorá sa vlastne počas celého roka používa len tento jeden jediný večer. Sú tam tie slova Kristus, teda On, večer pred svojim umúčením za spasenie nás i všetkých ľudí, čiže dnes vzal telo a tak ďalej. My slávime eucharistiu každý deň v roku, ale len v tento jeden jediný večer hovoríme, že to, čo sa dialo, bolo vlastne dnes. Teda akoby výročie poslednej večere. Takže sa to pekne odrazilo aj v tých textoch eucharistickej modlitby.
2: Ako možno si tak priblížiť význam a zmysel samotného dnešného dňa Zeleného štvrtku? Ak dovolíte, ja by som použil
3: úvahu kardinála Meissnera, ktorú predniesol v rámci homilie kázne na Zelený štvrtok v roku 1996 v kolíne nad Rínom. Hovorí o tom, že Zelený štvrtok je jedinečným potvrdením slov písma a pretože miloval svojich, miloval ich do krajnosti. Ježiš pri poslednej večeri vzal totiž na seba podobu, v ktorej vzal seba a daroval sa nám. Podobu Eucharistie, podobu chleba a vína. My ten chlieb môžeme prijať, môžeme ho lámať, môžeme ho rozdávať. Takisto víno, teda jeho krv, môžeme prijímať. Teda Ježiš berie na seba túto podobu, v ktorej sa nám doslova vklada do rúk. Práve takto Ježiš ostáva prítomný medzi nami až do konca sveta v Eucharistii. Kardinál Meissner hovorí, že toto dnešné slávenie ukazuje to, že Ježiš sa nám zanechal trojakým spôsobom. Najprv je to v podobe cirkvy. On sám povedal, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v môjom mene, tam som ja sám prítomný medzi nimi. To máme v Matúšovom evangéliu. Spev zeleného štvrtka túto skutočnosť vyjadruje takto. Kde je láska opravdivá, tam Boh prebýva. To je ten spev, ktorý sme počuli pri príprave obetných darov. A kardinál Meissner pokračuje. Byť spolu tak, aby Ježiš mohol byť medzi nami, to je odkaz dnešného večera. Aj o tomto platí jeho príkaz, toto robte na moju pamiatku. A ten príkaz sa prelína s ďalším. Ostaňte v mojej láske. Ak budeme vždy tak myslieť, konať, a sláviť liturgiu, aby mohol byť medzi nami pán, potom každá sveta omša bude obrazom večeradla. Kardinál pokračuje ďalej, Ježiš ostáva prítomný medzi nami v podobe namáhajúcich sa alebo trpiacich bratov a sestier. Hovorí, všetko, čo ste urobili jednému z týchto najmenších mne ste urobili. A vysvetľuje, preto pán umýva nohy učeníkom, aby poukázal na túto skutočnosť. Ježiš nehovorí v obrazoch, správajte sa k tomuto chlebu a vínu tak, ako by to bolo moje telo. A nehovorí ani, čokoľvek ste urobili jednému z týchto najmenších, ako by ste to urobili mne. On hovorí úplne jasno, konštatuje, toto je moje telo, toto je moja krv, čo ste urobili týmto svojim bratom a sestrám, mne ste urobili. A napokon... Pokračuje ďalej, ostáva Kristus prítomný v tajomstve Eucharistie. Hovorí kardinál Meissner, nemáme ani najmenšie právo na Eucharistiu. Je to jedinečný Ježišov dar. A my ho môžeme prijať jedine vtedy, ak sa stretávame v spoločenstve slúžiacej lásky. Ja by som len doplnil, práve preto je pri tom slávení Eucharistie dôležité spoločenstvo. Eucharistiu nikto nemôže sláviť sám. Môžeme ju sláviť len v cirkvi spolu, ak sme zídení v láske mene Ježiša Krista. Takže tu je práve ten dôraz na to. A potom tá úvaha kardinála Meissnera je završená tým, že dnešný deň je aj dňom ustanovenia kniastva. A hovorí, to je zvláštny postreh, veľmi ma oslovil, dostatok kňazov v našich varnostiach nestojí na tom, či sa tak alebo onak zmenia podmienky prijatia kandidátov do našich seminárov ale jedine na našej jednote s Kristom, v spoločenstve církvy, v službe maličkým a v slávení Eucharistie. Jedine toto robí církev plod nohu, a to aj na duchovné povolania. Boh je láska a láska sa túži rozdať. Preto pán otvára svoje srdce, preto umýva nohy, preto ustanovuje Eucharistiu a kňastvo
2: a napokon preto sa vydáva na smrt na kríži. Poďme našim poslucháčom pripomenúť ešte liturgickú farbu. Akú farbu bude mať otec biskup, respektíve kňaz vo farnostiach pri Svetej Omši?
3: Liturgická farba je biela, hoci teda to slávenie sa týka trochu, ako by predlžovalo to pôstné obdobie, pretože sme pozvaní k pôstu, ale biela farba vyjadruje jednak slávnostnosť a jednak to, že slávime tajomstvo Eucharistie a pri Eucharistii vždy používame bielu farbu.
2: Štefan, ktorý moment z tých vecí, ktoré sme pred chvíľou rozprávali našim poslucháčom, by mal byť dnes večer taký najsilnejší, najdojímavejší?
3: No ja myslím, že to je práve ten obrad umývania nôh. Mne je veľmi ľúto, ak kde si sem tam započujem, že niekde tento obrad už úplne vynechali. Je to, je to neskutočné gesto. Ja napríklad priznám sa, že umývam mnohým ministrantom, ktorí im sedia v presbytériu, ale napríklad nikdy mnohý neboskávam, ale obdivuhodné vidieť napríklad pápeža svätého otca, ktorý skutočne sa skláňa k tým, ktorým mnohý umýva a poboská ich. Menej 16 Pavol II pred ním umývali mnohý kardinálom, ale my sme v Lani mohli vidieť, že pápež František slávil túto svetú omšu v rímskej väznici a o to dojímavejšie bolo gesto, že sám pápež klačal na kolenách, skláňal sa k nohám väzňov a nielen ich umýval, ale ich aj boskával.
2: Pripomeniem našim poslucháčom, že svätý Otec František bude Večernú Svetu Omšu sláviť v istom rímskom rehabilitačnom centre. Vatikán to pred niekoľkými dňami zverejnil. A pripomeniem aj to, že priamy prenos Svetej Omše začína dnes o 18. hodine. Štefančo na záver popriate našim poslucháčom večer zeleného štvrtku.
3: Prichádzajú mi na úm slova, ktoré povedal misionár pater Ivan Flíml v našej farnosti pred dvomi týždňami, keď začínal krátku duchovnú obnovu a povedal, toto je čas, kedy je nebo sklonené k zemi. Ja by som cítil tieto jeho slova použil, ak nás počúva, tak ho srdečne pozdravujem a povedal poslucháčom... Toto je čas, kedy je nebo sklonené k zemi. Tento čas, ktorý teraz prežívame, slávenie Veľkonočného trojdňa, ten dnešný večer, ktorý je doslova preplnený tajomstvom Eucharistie, je skutočným časom, kedy sa nebo skláňa k nám. Kristus sa nám vkladá do rúk, dovoluje nám doslova a do písmena robiť s ním, čo chceme. Môžeme ho prijať čistým srdcom, ale môžeme ho prijať aj nehodne. Veľmi pekne to vyjadruje ten obrad lámania, Neviem, či vôbec niekedy dokážeme pochopiť, ja verím, že asi len vo väčšnosti, ale aj to neviem, či dokážeme pochopiť toto gesto lásky, ktoré Kristus urobil. To, že ostáva prítomný medzi nami v Eucharistii, vkladá sa do našich rúk a doslova dovoluje nám, aby sme s ním robili, čo chceme. Ja viem.
2: Milí poslucháči, na zelený štvrtok popoludní sme vám ponúkli v relácii pozvanie do chrámu rozhovor s liturgistom ocom Štefanom Fábrim, členom liturgickej komisie a kaplánom v Konskej. Spoločne sme si priblížili viaceré aspekty Večernej Svetej Omše na pamiatku Pánovej Večere. Tu budeme vysielať dnes večer o 18. hodine v priamom prenose z katedrály Sv. Františka Saverského v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom bude Bansko-Bystrický biskup, monsignor Marián Chovanec. Požehnané chvíle Zeleného štvrtka vám zo štúdia Hrádia Lumen Prajú. Marek, Grimóci, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.